0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso que sempre traz para você as principais notícias no meio do seu dia. Para você que está ouvindo o FM 107,3 Eldorado ao vivo ou então em qualquer horário para você que nos ouve no podcast, numa parceria da Eldorado com o Estadão Eu sou Raim Senhabaque e estes são os destaques desta sexta-feira, 10 de setembro de 2021 Jair Bolsonaro tenta justificar recuo nos ataques ao STF E diz a apoiadores que falas acima do tom fazem o dólar disparar Uma pesquisa do IBGE aponta que quase 15% dos adolescentes brasileiros Já sofreram algum tipo de abuso sexual e ainda a desmobilização de protestos de caminhoneiros bolsonaristas e os 20 anos dos atentados terroristas de 11 de setembro.
0: É o Dourado Expresso tudo o que
1: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. A moderação no tom de Jair Bolsonaro com relação ao ministro Alexandre de Moraes é vista como uma jogada de risco. Pelo Congresso Nacional, de olho inclusive nas pautas econômicas da casa. Mais informações com a colunista de economia da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.
2: O recuo do presidente Jair Bolsonaro na retórica hostil contra ministros do Supremo Tribunal Federal empolgou o mercado financeiro no fim da tarde de ontem, a bolsa subiu, o dólar caiu. Mas pouco deve mudar o clima para avanço da agenda econômica no Congresso. Os agentes celebraram a trégua temporária entre os poderes, mas estão com cautela, desconfiados. Não tiram o olho dos problemas reais do Brasil como a inflação que, com o resultado divulgado ontem pelo IBGE, já beira os dois dígitos. A decisão de presidente de fazer acenos ao ministro Alexandre de Moraes, até então seu alvo preferencial dos ataques e a quem até já chamou de canalha, é vista no Congresso como uma jogada de risco. Muitos ainda pagam para ver se o presidente seguirá moderando o seu tom e mesmo que assim continue, a estratégia pode resultar na perda de apoio dentro da sua base mais fiel. Tanto que hoje o presidente tentou dar uma explicada aos seus simpatizantes e sugeriu que eles lessem a publicação, a carta, que foi escrita pelo ex-presidente Michel Temer, acenando com esse tom mais moderador. Ele falou que essas falas causaram ruído, levaram a alta do dólar e que essa alta influencia o combustível. Agora, a agenda econômica continua com grande dificuldade, principalmente no Senado Federal, onde que é mais refratário projetos do governo Bolsonaro.
1: E sobre esse encontro que a Adriana citou entre Bolsonaro e apoiadores, o repórter Eduardo Geyer, também de Brasília, nos traz os detalhes. Em meio a
3: críticas de apoiadores sobre seu recuo nos ataques às instituições, após a publicação da Carta Nação na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir que seus simpatizantes leiam a nota com calma e justificou a publicação do documento como uma espécie de antídoto à alta do dólar.
4: não falar para cima Caralho. o dólar. Brasil. Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. É. Leia a nota, duas, hum. três, bem curtinha, duas, três vezes, são dez pequenos itens, entenda. -se. A gente vai acertando, é. a gente vai acertando. O dólar dispara, o combustível. Também.
3: Apesar da reação positiva do mercado à carta do presidente, com o dólar fechando ontem em baixa e a bolsa em alta, bolsonaristas têm criticado o recuo do chefe do Planalto apenas dois dias após ameaçar o Supremo Tribunal Federal nos atos de 7 de setembro. Na carta publicada, Bolsonaro clamou pela harmonia entre os poderes e atestou seu respeito às instituições. Ontem, mais tarde, em transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente já havia tentado minimizar o recuo, ao dizer que a perda de apoio da base depois da publicação do documento seria revertida em poucos dias.
0: Eldorado Expresso
1: O Ministério da Infraestrutura informou que apenas três estados seguem com pontos de concentração de caminhoneiros, em rodovias federais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia. De acordo com o órgão, não há bloqueios ou mesmo interrupção com, em todas as, com todas as rodovias com fluxo livre para veículos de carga. De acordo com o boletim das 12h30, com informações da Polícia Rodoviária Federal... O número de ocorrências é 70% menor do que o registrado no mesmo período do dia anterior e a tendência é seguir em queda ao longo do dia. Este é o quarto dia de manifestações promovidas por caminhoneiros que são a favor do governo de Jair Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na quinta-feira, ontem, concentrações foram registradas em rodovias de pelo menos 16 estados. Na maioria dos locais, apenas carros pequenos, veículos de emergência e cargas de alimentos perecíveis tiveram trânsito liberado pelos manifestantes. O presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio pedindo aos caminhoneiros que liberassem as estradas do país. Na gravação, Bolsonaro dizia que a ação atrapalha a economia e prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. E nesta quinta ele se reuniu até com caminhoneiros. É o Dourado Expresso. E um apagão de vacinas da AstraZeneca atinge a capital paulista. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje de manhã que falta essa vacina contra a Covid em 99% dos postos de saúde da capital paulista, onde pessoas têm ido nos últimos dias procurar a segunda dose e não encontram. A cidade de São Paulo tem 200 mil pessoas com a segunda dose da vacina da AstraZeneca em atraso por causa da falta do imunizante. O problema ocorre desde o início da semana e gera um impasse envolvendo, de um lado, a Secretaria Municipal da Saúde e a Estadual, e de outro, o Ministério da Saúde. As duas secretarias dizem que não receberam remessas. O Ministério da Saúde alega que houve uso da segunda dose como primeira e que está dentro do cronograma de envio de doses para o Estado de São Paulo. No site da Prefeitura, que é o deolho na deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br, é possível conferir onde há vacina, na verdade, praticamente onde não há, já que apenas 1% dos postos, segundo o balanço da própria Prefeitura, tem disponibilidade ainda da vacina da AstraZeneca para a segunda dose. É o Dourado Expresso. 20 anos depois do 11 de setembro de 2001, o mundo ainda corre o risco de atentados, mas não semelhantes ao da Al-Qaeda, que sequestrou e lançou aviões contra o World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington, matando mais de 3 mil pessoas. O perigo agora vem dos chamados lobos solitários e de organizações menores, num terrorismo descentralizado. A análise foi feita pelo pesquisador e coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Felipe Loureiro, em entrevista à Rádio Eldorado.
4: Um ataque semelhante ao do 11 de setembro me parece muito mais difícil acontecer. E eu diria mesmo ataques né, de organizações terroristas bem organizados e tão amplos e com uma capacidade destrutiva, material e humana semelhante. Entretanto, ataques que envolvem, digamos, seja o lobo solitário ou células menores de organizações terroristas que atuam em países mais ricos, países do norte, esses tipos de ataques menores, descentralizados e mais individualizados, infelizmente, a tendência é de um crescimento e não de uma diminuição.
1: Para o especialista, as invasões dos Estados Unidos ao Afeganistão em 2001 e ao Iraque em 2003 geraram mais instabilidades e o surgimento de novas organizações terroristas.
4: A origem da guerra ao terror, que seria para derrubar e acabar com o terrorismo, especialmente o jihadismo internacional, né, de fundamentalismo islâmico, o que acabou acontecendo é que as instabilidades geradas acabaram levando a mais proliferação de organizações terroristas e hoje eu diria que, especialmente naquela região, a situação é muito mais instável e muito mais temerosa do ponto de vista da paz e da estabilidade internacionais.
1: Na avaliação de Felipe Loureiro, a resposta do governo de Joe Biden ao terrorismo estará mais concentrada na segurança interna, nos serviços de inteligência e em ataques pontuais a grupos específicos. E nas plataformas do Estadão você encontra hoje e amanhã também uma cobertura especial sobre os 20 anos do 11 de setembro de 2001, como, por exemplo, um material multimídia que mostra... O que os jovens americanos que nasceram depois dessa data pensam sobre a guerra ao terror? A maioria é contra e tem uma preocupação maior com a segurança interna e com os ataques internos, ou seja, dentro do próprio país. Hoje também tem uma edição especial do podcast Estadão Notícias, apresentado pelo Emanuel Bonfim, com um balanço dos 20 anos do 11 de setembro, você encontra o podcast Estadão Notícias no portal do Estadão e também nas plataformas digitais de áudio. É o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Dados do IBGE apontam que 14,6% dos entrevistados na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar já foram vítimas de algum tipo de abuso sexual. Mais informações do Rio de Janeiro, com Márcio Dousan. Boa tarde.
5: Olá, Raíssa olá a todos. O IBGE divulgou nesta sexta-feira a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, com dados levantados em 2009, e trouxe dados alarmantes. Segundo a pesquisa, um em cada sete adolescentes brasileiros em idade escolar, entre 13 e 17 anos, já sofreu algum abuso sexual no Brasil alguma vez na vida. Os dados apontam que as meninas são as maiores vítimas. 20,1% das meninas pesquisadas informaram que foram tocadas, manipuladas, beijadas ou passadas passaram por situação de exposição por parte do corpo contra a vontade alguma vez ao longo da vida e 9% dos meninos. No que diz respeito à ingestão de bebidas alcoólicas, 63,3% dos jovens entrevistados, ou seja, dois terços dos jovens informaram já ter ingerido bebida alcoólica pelo menos uma vez na vida. Desse total, um terço ingeriu bebida alcoólica com menos de 14 anos e quase metade 47% relataram que tiveram pelo menos um episódio de embriaguez. A pesquisa apontou que quase um quarto dos estudantes brasileiros entre 13 e 17 anos, e com dados de 2019, relataram que foram vítimas de bullying de colegas pelo menos nos 30 dias anteriores à pesquisa.
1: Eldorado Expresso. Muita expectativa para saber como será a estreia do CR7, o Cristiano Ronaldo no futebol inglês, de novo né, reestreia, tá marcada para este sábado, o Robson Morelli faz as previsões, fala Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar da estreia de Cristiano Ronaldo no Manchester United. Na verdade é uma reestreia, depois de um tempo fora no Real Madrid, na Juventus, o jogador português volta para o futebol inglês, o mais bonito e o mais difícil do mundo, e faz a sua reestreia diante do Newcastle pela quarta rodada do campeonato. O jogo está marcado no horário de Brasília para as 11 horas. É um tipo de acontecimento que todo mundo que gosta de futebol quer ver. É um jogador competente, é um jogador de 36 anos, mas ainda disputa é, o título de melhor do mundo. É, é mais ou menos como a gente acompanhou de perto a estreia de Messi no PSG. É o mesmo tamanho, é o mesmo tamanho. Cristiano Ronaldo volta para o Manchester United, faz a sua primeira apresentação. Não se sabe ainda se ele vai... É, jogar o tempo todo, se ele vai começar no banco, ele estava com a seleção de Portugal nesses jogos pelas eliminatórias, mas claro, é um acontecimento que todo mundo quer acompanhar, todo mundo quer ver de perto. Com a contratação do Cristiano Ronaldo, o Manchester United, que não ganha nada há oito anos, começa a ser um time mais forte, começa a ser apontado como favorito também a ganhar o campeonato inglês. Então amanhã, 11 horas, volta de Cristiano Ronaldo ao Old Trafford. Todo mundo acompanhando esse cracaço nos diabos vermelhos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: a voz do Rod Stewart com Stay With Me, a gente conta que os faces estão de volta. O Kenny Jones, fundador do grupo londrino Small, Face, Small Faces em 1965 disse que já existem 14 músicas inéditas para a volta deles com a formação que inclui o guitarrista dos Stones, o Honey Wood, e o vocalista que todas as bandas de rock dos anos 60 queriam, o Rod Stewart Segundo o Kenny as músicas já estão gravadas e os shows que vão marcar o retorno depois de 40 anos começam a ser pensados. Ele falou à publicação Bank Showbiz que as canções são uma mistura de coisas que nunca lançamos e que valem a pena serem lançadas, além de algumas coisas novas que são realmente maravilhosas, com letras do Rod Stewart e que, que, de acordo com o Kenny, está realmente interessado nesse novo trabalho. Os lugares de apresentação ainda não estão definidos, mas a ambição é grande, viu? O, a expectativa é de shows na, no Madison Square, Square Garden, por exemplo, mas ele disse, o Kenny, que não tem nada elaborado no palco, apenas algo que traga os faces de volta. Enquanto a gente espera a volta do Faces, a gente encerra aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. Atualização das principais notícias. Você continua acompanhando aqui na Eldorado e nas plataformas do Estadão. Ótimo fim de semana para você. Até segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.